0: Dron czy samolot? Oto jest pytanie. Jaka przewaga samolotu sprawia, że raczej nie zostanie wyparty przez drona? Czy coś zbudowanego w kole naukowym może mieć praktyczne zastosowanie? Sprawność paneli słonecznych to tylko 20%. Czy to wystarczy do zasilenia samolotu? Na te i inne pytania usłyszysz odpowiedzi... W tym podcaście.
1: W sumie na ten moment jesteśmy w stanie wyciągnąć z dwóch skrzydeł około nawet 100, 100 stu watów, no co jest już naprawdę sporą mocą. Aha.
2: Nasz samolot tak naprawdę może lecieć w nieskończoność, więc na pewno sprawdzi się w różnych akcjach ratunkowych, w monitorowaniu zagrożenia pożarowego, czy w obserwacji sytuacji powodziowej.
0: Serdecznie witamy w podcaście S.F.I. Dziś w naszym studiu gościmy AGH Solarplane. No może nie całe, a dwóch ich przedstawicieli. Aleksandra Furgał i Jana Kosteckiego. Powiedzcie czym się zajmuje AGH Solarplane, choć domyślam się, że co bystrzejsi nasi słuchacze już podejrzewają, że to coś związanego z samolotami zasilanymi słońcem. Czy nie zawodzi ich tutaj intuicja?
1: Oczywiście, jak łatwo się domyśleć po samej chociażby nazwie, nasze koło naukowe zajmuje się zbudowaniem samolotu, który teoretycznie może latać w nieskończoność, ponieważ w ciągu dnia wykorzystuje energię, którą pobiera ze słońca do podtrzymania lotu, a także zasilania elektroniki pokładowej. A co najważniejsze, naładowania pakietów baterii, które posłużą jako źródło zasilania w trakcie lotu nocnego.
0: Nie, niesamowita sprawa. Zaawansowana rzecz technologiczna, ale skąd się w ogóle wzięliście na AGH? Z tego co się orientuję, to na tej uczelni nie ma lotnictwa, a można studiować lotnictwo w Polsce na trzech uczelniach. Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, ewentualnie w Dęblinie jeszcze.
1: To prawda, na GQ nie można uczyć się bezpośrednio, stricte nie można studiować lotnictwa. Natomiast jesteśmy uczelnią techniczną i na na tej właśnie uczelni powstają różne zaawansowane konstrukcje, powstają łodzie, powstają motory, powstają różnej maści urządzenia mechaniczne i każdej maści pojazdy. Dlatego stwierdziliśmy, że nie będziemy gorsi, i uderzymy w rejon, w sektor, który jeszcze, którego jeszcze nikt na tej uczelni nie podbił. Dlatego właśnie zajęliśmy się budowaniem samolotów, a co, co, co ważniejsze, samolotów zasilanych, zasilanych słońcem. No to nie jest tylko, można powiedzieć, nie jesteśmy jedyni na tej uczelni, ale także jedną, jedną z jednym z nielicznych zespołów w Europie, który zajmuje się taką właśnie tematyką.
0: Robi wrażenie. Jesteście prawdziwymi pionierami, ale ja się chcę dalej dopytać. Czy możecie konkurować, czy wygrywacie na jakichś zawodach z Politechniką Rzeszowską albo
1: Warszawską? Cóż, no tutaj myślę, że nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ bezpośrednio nie braliśmy udziału w żadnych zawodach pomiędzy, pomiędzy znaczy razem z tymi uczelniami. No ponieważ tak jak mówię, znajdujemy się chyba w trochę innych kategoriach, tak my raczej tutaj stawiamy na samolot, który jest właśnie. Jego pierwszym celem jest latać na słońce i na tym się skupiamy. Bierzemy udział w różnego rodzaju zawodach. O tym może poproszę Ole żeby opowiedziała.
2: Tak, tutaj też jeszcze warto dodać, że my budujemy głównie szybowce. Natomiast inne koła w Polsce, które się zajmują samolotami, oni stawiają głównie na samoloty udźwigowe. Z racji tego, że jest dużo więcej nawet konkursów właśnie pod samoloty udźwigowe, Niż pod szybowce. Natomiast jak już tutaj Jasiek y, wspomniał o naszych trochę sukcesach, to tutaj i zawodach, tutaj takim naszym e, największym sukcesem był nasz ubiegłoroczny start w zawodach bezzałogowych statków powietrznych e, Tubitak w Stambule w Turcji. E, I na tych zawodach byliśmy jedynym zespołem z Europy, e, który w ogóle startował z właśnie z bez, bezzałogowym statkiem powietrznym, jakim był jest nasz Franek i Cyjan. Że tak powiem, w naszej dziedzinie nie mamy, nie mamy za bardzo konkurencji, w której moglibyśmy startować z innymi kołami.
0: Ale wasze podejście pionierskie rzeczywiście jest godne podziwu. A to teraz mówiliście o tych samolotach, ale naprawdę ciężko jest to pojąć. Bo jak to jest możliwe, że samolot udaje się zasilać słońcem? Ostatnio stałem obok panelu słonecznego, taki jaki montuje się na dachach. To bydle miało metr szerokości, metr 70 wysokości, ważyło 20 kg. A na tabliczce znamionowej, że ma sprawność około 20% i potrafi wytworzyć 320 watów mocy, czyli zaledwie 0,4 konia mechanicznego. Ekspertem nie jestem, ale mam wrażenie, że jakby tego nie ułożyć, jakby tego panelu nie pociąć, no to nie poleci na swojej mocy, nie udźwignie się. Jak wam udaje się dokonać takich cudów?
1: Oczywiście przede wszystkim tak właśnie jak powiedziałeś nie wykorzystujemy takich bydlaków, o o których wspominałeś, tylko ogniwa troszeczkę mniejsze, mianowicie takie o rozmiarze 20, znaczy około, bo to też w zależności od typu, ale to jest najczęściej około kilkanaście na kilkanaście centymetrów. Dodatkowo te ogniwa są bardzo cienkie, ponieważ My wykorzystujemy ogniwa od producentów, które nie są w żaden sposób zabezpieczone. One są cieniutkie, wyginają się i to jest dla nas bardzo istotne, ponieważ te takie same ogniwa jesteśmy w stanie przykleić w różny, w różny sposób do skrzydła, potem zalaminować. Także takich, takich ogniw możemy na skrzydłach zamontować, no w zależności też tutaj od samolotu na, na naszym, można powiedzieć, największym do tej pory zbudowanym samolocie z, z ogniwami. Znajdowało się 24 na każdym skrzydle, czyli w sumie 48. Każde jest w stanie wytworzyć, oczywiście dużo dużo mniej mocy, ale w sumie na ten moment jesteśmy w stanie wyciągnąć z dwóch skrzydeł Około nawet 100, 100 kilkunastu watów, no co jest już naprawdę sporą mocą, a dzięki testom i kolejnym badaniom nad sposobem laminowania te wartości idą cały czas powoli, ale jednak do góry. Mhm.
0: A jaką sprawność ma taki panel stosowany przez Was?
1: To też tutaj zależy od konkretnego modelu, ale staramy się wykorzystywać panele o... No, dla nas najważniejszy jest ten współczynnik yy, sprawności do masy. Tak? Zależy nam jak najbardziej na, na tym stosunku. Mhm. Ale jest to około y, różnie, ale tam od 22 do 23,5 nawet czasem procenta sprawności.
0: Ale tutaj wspomnieliście, że macie kilka modeli. Opowiedzcie coś o tych modelach.
1: Oczywiście, myślę, że można zacząć od malucha. Maluch był naszym pierwszym samolotem, na którym tak naprawdę sprawdzaliśmy nie dość, że na szybko, znaczy, że, przepraszam, nie na szybko, tylko... <śm- 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 Maluch jest samolotem, na którym sprawdzaliśmy możliwość zamontowania ogniw jeszcze wtedy laminowanych przy pomocy laminatu plastikowego do poszycia samolotu. I maluch, jak sama nazwa wskazuje, był faktycznie malutki. Miał niecały, znaczy nieco ponad metr rozpiętości skrzydeł i na skrzydłach miał zamontowanych 12 ogniw fotowoltaicznych. No i następnie zaczęliśmy budować już samoloty coraz, coraz większe. W ten sposób powstał między innymi Franek, o którym już wspominałem, ten z 48 ogniwami na skrzydłach. Powstał cyjan, który z kolei tutaj ogniw nie miał, natomiast jest stworzony przy pomocy materiałów kompozytowych, co jest dla nas dość sporym krokiem, ponieważ jest to technologia, którą opracowujemy, opracowujemy jako zespół, mająca na celu zalaminowanie, zalaminowanie ogniw i tak jakby sprawienie żeby one były w skrzydle, w środku skrzydła, aby, aby nie wystawały na dnie, nie sprawiały żadnych oporów aerodynamicznych, aby no je przede wszystkim też zabezpieczyć, tak więc tutaj pracowaliśmy nad tą technologią, Cyan był duży, ale y, był rozmiaru Franka, potem zrobiliśmy można powiedzieć wielkościowy krok w tył, y, za to połączyliśmy obie te technologie i stworzyliśmy Fusiona, który, y, który ma właśnie skrzydła i kompozytowe i już ogniwa na sobie, a teraz pracujemy nad, y, nad kolejnym modelem, który będzie już większych rozmiarów, będzie miał około 4 metrów rozpiętości skrzydeł, czyli podobnie właśnie jak Franek i będzie y, miał na sobie i też właśnie, podobnie jak Fusion, będzie zastosowana ta sama technologia, czyli, czyli i skrzydła kompozytowe i ogniwa fotowoltaiczne zalaminowane właśnie kompozytem szklanym.
0: Mm-hmm.
2: Tak, tutaj też jeszcze warto ym, dopowiedzieć, że cały nasz projekt to też jest taki jakby naprawdę zbiór mniejszych lub większych yy, pojedynczych yy, samolotów, modeli, yy, bo tak naprawdę my nie robimy jednego samolotu, który po prostu będzie jeden i będą tylko wymienione yy, części, tylko właśnie jeżeli mamy jakiś nowy pomysł, tak jak właśnie to Jasiek opowiadał na, na przykład na typ, na zmianę z konstruktorskich na kompozytowe, no to wtedy robimy nowy model, z którym się wiąże już tam kilka dodatkowych modeli testowych. Więc tak naprawdę cały czas idziemy do przodu i zwiększamy liczbę swoich modeli.
0: Ale powiedzcie teraz, czy taki samolot zbudowany w kole naukowym Może mieć jakieś praktyczne zastosowanie, czy to tylko takie tworzenie dla tworzenia?
2: Tego typu samoloty mają tak naprawdę ogromne ogromne możliwości zastosowania. Dołączając do tego koła nie zdawałam sobie sprawy, że można go wykorzystać na tyle sposobów. I to nie takich sposobów stricte marketingowych, natomiast są to sposoby, które są przydatne w życiu. Samolot może służyć zarówno do geomappingu, jak i do patrolowania migracji zwierząt. Co to
0: jest geomapping?
2: Przykładowo, wytłumaczę to takim najprostszym dla mnie znaczeniem, przykładowo, nasz samolot, mając odpowiedni osprzęt, leci nad jakimś danym terenem, no i tam odpowiedni właśnie, odpowiedni osprzęt, czytuje tą mapę i później jest właśnie wytwarzany go, y, taka mapa y, tego, co się dzieje pod samolotem, że tak to nazwę, mapa terytorium.
0: Tak, tak, już wiem o co chodzi. Myślę, że to ma dla geodetów duże znaczenie, między innymi. Tak,
2: dokładnie, dokładnie. No i właśnie tak jak mówiłam, do patrolowania migracji zwierząt, czy też do wykry- wykrywania zanieczyszczeń. Nasz samolot mm, może tutaj bardzo dobrze zastąpić drony, y, gdzie drony mają ograniczoną ilość czasu na pracę. Nasz samolot tak naprawdę może lecieć w nieskończoność, więc na pewno sprawdzi się w różnych akcjach ratunkowych, w monitorowaniu zagrożenia pożarowego, czy w obserwacji sytuacji powodziowej, ale również podczas odszukiwania śledzonych pojazdów, monitorowania stanu upraw, czy też patrolowania linii energetycznych. Także jak widać istnieje bardzo wiele możliwości. Pewnie wymieniłam jakiś mały procent ich i można do niego można samolot zastosować do dużej ilości rzeczy, stosując w nim odpowiednie czujniki, czy na przykład kamery termowizyjne. Mhm.
0: Ale cały czas mówicie, że wasz samolot może teoretycznie latać w nieskończoność. Ciekawy jestem, czy byłoby tak możliwe, żeby gonić słońce tym samolotem? Tak, ta, tak zrobić?
2: No, do tego cały czas dążymy, tak? Właśnie poprzez te nasze mniejsze modele. Cały czas dążymy do modelu, który, który będzie w stanie przelecieć przez całą Polskę, od aż po Bałtyk, nieprzerwanie w dzień i w nocy.
0: Niesamowite. Przez całą Polskę, 600 kilometrów, tak?
2: Tak, tak. Taki właśnie mamy plan. Jest to nasz tak naprawdę główny cel, do którego dążymy. Tylko właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, jest bardzo długa droga do tego celu. Musimy wytworzyć w trakcie wykonywania wiele modeli, na które będą naszymi modelami testowymi. Musimy zrealizować bardzo wiele testów, żeby odpowiednią ilość paneli dobrać, odpowiednią szerokość skrzydeł. Także jest to nasz cel, do którego cały czas dążymy i jest on coraz bliżej nas.
0: Wysoko postawiony cel, ale jesteśmy również konferencją Programistyczną, software'ową. Na pewno potrzebujecie do tego dobrego software'u, żeby osiągnąć taki ambitny cel. Z jakich języków programowania korzystacie?
1: No, myślę, że tutaj można wymienić sporo technologii. Przede wszystkim, no inaczej, może zacznę od tego, w jaki sposób w ogóle, co siedzi, tak naprawdę, co jest mózgiem tego całego komputera, znaczy całego samolotu. Komputerem takim pokładowym jest moduł PixHawk. To jest powiedzmy takie sprawdzone, modelarskie, można powiedzieć, rozwiązanie, które umożliwia nam, które umożliwia nam lot autonomiczny, które umożliwia nam zbieranie danych telemetrycznych, połączenie z radiem i, no i przez to też połączenie i kontrolowanie samolotu w czasie rzeczywistym.
0: Sporo możliwości. A co to znaczy, że lot autonomiczny jest możliwy?
1: Lot jest autonomiczny na takiej zasadzie, że możemy w, na, na, na Ziemi, tak, że tak to ujmę, możemy zaplanować trasę samolotu. Przykładowo, nie wiem, wykorzystujemy samolot, tak jak już tutaj Ola wspominała, do patrolowania linii energetycznych. Dlatego na mapie zaznaczamy samolotowi punkty powiedzmy właśnie wzdłuż tej wzdłuż sieci energetycznej, zaznaczamy punkty, po których ten samolot przeleci, a aparatura wykona odpowiednie badania. Może tutaj wykorzystać też dane z GPS-a na przykład, także jest to wszystko zintegrowane. Samolot potem może wrócić z powrotem na start, tak na, na lotnisko. Czyli
0: samolot sam skręca, sam utrzymuje wysokość, ty podajesz tylko miejsce... Gdzie gdzie ma się znaleźć,
1: tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Nawet mogę tutaj wspomnieć, że samolot teoretycznie może podjąć próbę autonomicznego lądowania. W przypadku oczywiście jakiejś awarii, bo tylko w takiej to dopuszczamy i robiliśmy to nawet próby, tak, znaczy sprawdzając ten moduł lądowanie się udało, ale to tylko na takich malutkich samolocikach testowych. Na pewno nie będziemy tego sprawdzać na naszych flagowych modelach.
0: Ale... Wiadomo, dobry pilot, musi mieć tyle samo startów, co lądowań. <grystanie> Właśnie tak, często to słyszymy. No i mamy nadzieję, że, że utrzymamy taki bilans jak najdłużej. Ten lot autonomiczny, czyli rozumiem, zapewnia cały moduł, tak? Czy musieli, musieliście tutaj napisać jakiś swój program do tego?
1: Jeżeli chodzi o ten komputer pokładowy, to na razie wykorzystujemy gotowe rozwiązanie, ponieważ jest ono najbardziej sprawdzone na ten moment. Żeby opracować swoje, potrzebowalibyśmy dużo więcej po prostu danych i już bardziej, powiedzmy, gotowy samolot, który będzie latał na tym module, no żeby dopiero potem móc tworzyć swoje. I mogę tutaj zdradzić, że pojawiły się takie pomysły faktycznie stworzenia swojego modułu, nawet, który mógłby wykorzystywać jakieś algorytmy nawet tutaj sztucznej inteligencji do optymalizacji rodu także pod względem energetycznym, a nie tylko można powiedzieć aerodynamicznym, tak jak to, to się dzieje do tej pory. Natomiast to, czym się zajmuje, powiedzmy, sekcja programowania w naszym zespole, bo, bo tutaj chyba tego najbardziej dotyczyło pytanie. No to przede wszystkim zaprogramowanie aplikacji, która te dane, które z samolotu uzyskujemy, przetworzy. Jest to aplikacja stworzona w C, z tego co kojarzę. Ona yy, przetwarza wszystkie dane, które mamy z samolotu, pokazuje samolot na mapie, yy, ale także umożliwia komunikację w, w drugą stronę. tak. Więc jest to dość istotny element, jeżeli chodzi o powodzenie całego lotu. To jest jakby pierwsza strona. Druga strona to jest zaprogramowanie całej elektroniki poza poza tym komputerem głównym. Wszystkich, Wszystkich mikrokontrolerów, które znajdują się na pokładzie, które mają za zadanie sczytywać różne pomiary, z różnych czujników, kontrolować stan samolotu i muszę wspomnieć, że nasze koło to nie tylko samolot, to nie tylko lot, ale także wszystkie badania, które się odbywają na ziemi, w naszym laboratorium przy tych badaniach też jest bardzo istotne wykorzystanie odpowiednich modułów, które też będą mierzyć czy, czy zarządzać różnymi rzeczami. Także no jest, to, jest to bardzo istotny element. No jeżeli chodzi o technologię, bo to, to też pytałeś, no to tutaj, no tak jak mówiłem, głównie C++, bo to i do, do, mikro, mm-hmm. do aplikacji, i do mikrokontrolerów, no tutaj oczywiście też samoce wchodziło parę razy w grę. No, do tego też wiem, że wiem, że są tworzone teraz aplikacje mobilne też pod, pod właśnie pod, pod przetwarzanie tych danych. No, też oczywiście strony internetowe, które, które robimy. No, ale generalnie, ewentualnie tam Python jeszcze parę razy. No, mogę jeszcze wspomnieć oczywiście o, o Matlabie do, do przetwarzania danych i do tworzenia symulacji, na przykład teraz moduł MPPT, który tworzymy. Moduł MPPT to jest taki moduł, który, tak kolokwialnie mówiąc, wyciąga maksimum mocy z paneli słonecznych. On znajduje się przy, przy każdych panelach zawsze, także w naszym samolocie. A tworzymy swój moduł, ponieważ ym, no, te moduły, które są dostępne na rynku, one najczęściej są dostosowane pod ym, panele, które są, mają po prostu inne parametry. Są przede wszystkim większe, więc ym, mogą występować wyższe napięcia, tak. a takie, które są dostosowane do naszych potrzeb są po prostu za, za ciężkie. Dlatego tutaj y, tworzymy, tworzymy swoje moduły.
0: że tutaj mógłbyś mówić bez końca o wyzwaniach informatycznych, które macie. Mnogość zastosowań rzeczywiście jest bardzo duża. Ale słucha nas też wielu tutaj młodych ludzi, przed którymi czeka wybór pracy. Czy udzielanie się w kole naukowym może pomóc zdobyć pracę na przykład w sektorze lotniczym?
2: Oczywiście, mamy kilka takich osób i tutaj jedną z właśnie takich osób wartych przytoczenia, jest jeden z naszych założycieli naszego koła, który obecnie pracuje w firmie, która z nami również współpracuje, więc tak naprawdę... poznał tą firmę właśnie dzięki pracy w kole. No i tutaj właśnie Paweł zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń oraz egzaminów dla pilotów bezzałogowych systemów latających. Więc to jest stricte związane z tym, co tak naprawdę robił w kole. Często też nasi członkowie odbywają praktyki i staże w tego typu firmach. Natomiast nie ukrywam, największe zainteresowanie tutaj cieszy się branża OZE.
0: OZE, czyli odnawialne źródła energii, tak?
2: Tak, dokładnie. W której bardzo wiele nas osób pracuje. Ale też z innych dziedzin często dostajemy jakieś propozycje ofert pracy, czy czy tego typu rzeczy. Także tak naprawdę koło pozwala na zdobycie wszelkiego rodzaju pracy.
0: Miło to słyszeć. Wasze samoloty Potrafią naprawdę wiele, ale jaki jest sukces, z którego jesteście najbardziej dumni?
2: Z każdego sukcesu, a Solar Solarplane ma ich całkiem sporo, jak na tak krótki czas trwania koła, bo to są zaledwie trzy lata, jesteśmy ogromnie dumni z racji tego, że jesteśmy grupą studentów, amatorów. Więc jest to dla nas coś wielkiego zdobywać przy tak małym doświadczeniu, zdobywać już takie osiągnięcia. Na swoim koncie mamy kilka nagród w konkursach takich jak Free FreeMind, innowatorzy czy Potencjomer. Nasi członkowie również często biorą udział w, i wysobywają wysokie miejsca w różnych konferencjach naukowych o zasięgu krajowym, ale również międzynarodowym. Tutaj właśnie ostatnio udało nam się być w, na konferencjach w Miami, Osace czy Bordo. Natomiast takie największe dwa sukcesy to na pewno jest nasz ubiegłoroczny premierowy lot oraz udział w zawodach bezzałogowych statków powietrznych tu i tak w Stambule w Turcji.
0: Widzę, że cały świat można zwiedzić, będąc w waszym kole i i oczywiście zdobywać niesamowite sukcesy, ale każdego jednak bardziej interesuje. Jaka była Wasza najgorsza wpadka? Podzielcie się z tym z nami.
2: No to nie ukrywając, tak jak w każdym kole, zdarzają nam się wpadki. Natomiast staramy się wyciągać z nich cenne lekcje i w w przyszłości unikać tego typu sytuacji. Też wiadomo, że na drodze do osiągnięcia osiągnięcia postawionego celu zawsze stoją jakieś przeszkody. I taka w sumie jedna wpadka, która nam głęboko zapadła w pamięć, to jest nasz udział w zeszłorocznym pikniku lotniczym w Krakowie. Było to tak naprawdę nasze pierwsze wydarzenie lotnicze na tak dużą skalę. No i wiadomo, chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony, więc już dużo wcześniej były przygotowania. Była oczywiście lista rzeczy, które mamy wziąć ze sobą. No i w dniu pikniku z naszego warsztatu zabraliśmy wszystkie potrzebne rzeczy i ruszyliśmy do Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie okazało się, że zabraliśmy praktycznie wszystko, Oprócz najważniejszej rzeczy, czyli kadłuba Franka.
0: Ojej, jak sobie z tym poradziliście?
2: No Przez pewien czas pokazywaliśmy zainteresowanym jedynie skrzydła i zdjęcia wyświetlane na monitorze, do czasu aż część zespołu nie wróciła z kadłubem. Wtedy już mogliśmy się cieszyć całym samolotem. Ale to było takie właśnie bardzo pouczające, że pomimo tej listy z rzeczami i tak lepiej sprawdzać dwa razy i cieszymy się, że to było tylko wydarzenie w Krakowie i mogliśmy szybko wrócić po ten kadłub.
0: Właśnie, jakby zapomnieć jednak kadłubu do Stambułu, to byłyby poważne problemy.
2: Tak, tym bardziej, że do Stambułu jechaliśmy autokarem, więc to była długa podróż i na pewno w czasie trwania zawodów nie zdążylibyśmy się wrócić do Polski i jeszcze przyjechać z kadłubem.
0: Na szczęście sprawnie sobie poradziliście. Słyszałem, że macie również ambitne plany na przyszłość. Opowiedzcie coś o nich.
2: No to tak jak już wcześniej wspominałam, naszym takim głównym planem jest stworzenie samolotu, który będzie w stanie pokonać trasę od Bieszczad aż po Bałtyk. Jest to nasz tak naprawdę kluczowy cel, który mam nadzieję, że uda nam się zrealizować jak najszybciej. Natomiast jest to dosyć długi proces, podczas którego muszą powstać inne pojedyncze modele, które muszą być poddane różnym testom. I nie ukrywam, że chcielibyśmy wykonać taki jeden z naszych testów, oczywiście już ten w fazie końcowej, w formie otwartej, żeby każdy mógł zobaczyć nasze możliwości, Natomiast obecna sytuacja w kraju i na świecie dosyć nam to utrudnia i wszystko niestety się przedłuża. Nie ukrywam, że planów mamy dosyć sporo. Nie o wszystkich możemy tutaj dzisiaj opowiedzieć, natomiast śmiało mogę stwierdzić, że w najbliższej przyszłości będzie się u nas trochę działo. I dlatego zapraszam do obserwacji tutaj nas w kanałach social mediowych, żeby być na bieżąco.
0: Myślę, że bardzo wielu ciekawych rzeczy będzie można zobaczyć. Ja już obserwowałem wcześniej Solar Plane, I muszę powiedzieć, że zdecydowanie warto. Jeszcze na koniec zastanawia mnie jedna rzecz. Czy samoloty solarne mogą kiedyś w przyszłości
1: wozić ludzi? Cóż, no to jest pytanie na pewno ciekawe. Jeżeli chodzi na przykład o nasze koło, to na razie tego nie planujemy. Aczkolwiek, kiedy stworzymy samolot sześciometrowy, to w sumie co będzie stać na przeszkodzie, aby ten projekt jeszcze rozwinąć na samolot troszeczkę większy, tak aby aby zmieścić do niego faktycznie już człowieka. Oczywiście będzie to zadanie bardzo ambitne, ale dlaczego nie? Natomiast jeżeli chodzi o, powiedzmy, o świat już teraz, no to faktycznie pojawiają się takie samoloty, które, które są faktycznie w stanie przewozić ludzi, mam na myśli, znaczy, dzięki którym mogą latać ludzie. Są to samoloty bardzo małe, tak dla jednej, dwóch osób. Natomiast są to samoloty budowane, tak naprawdę przez duże firmy, które mają ogromne nakłady, znaczy po prostu ogromne budżety. I zbudowanie takiego samolotu przez koło naukowe, znaczy przez studentów, może być dość sporym krokiem milowym, jeżeli chodzi o, o, znaczy może być po prostu pokazaniem możliwości, że takie rzeczy nie są niemożliwe dla osób bez ogromnych budżetów, a jeżeli chodzi o no, cały świat, no cóż, no, myślę, że trzeba tutaj czekać na, na, na rozwój wydarzeń, tak? Jeżeli chodzi o, o samoloty, no. Jest to bardzo ciężkie zagadnienie ze względów także technicznych, ponieważ o o powierzchnię samolotów i ile ile powierzchnia samolotów jest w stanie zebrać energii. Natomiast myślę, że trzeba dać czas nam, trzeba dać czas całej ludzkości. No i myślę, że w przyszłości zobaczymy, może kiedyś to się uda.
0: Bardzo optymistyczne zakończenie naszej rozmowy. Możemy czekać na bezemisyjne podróże przez Atlantyk. Myślę, że to będzie wspaniała przyszłość. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że przyjęliście nasze zaproszenie, że z dzięki z Wami mogliśmy poszybować w świat ambitnych celów.
2: My też dziękujemy bardzo za zaproszenie. Było nam bardzo miło tutaj gościć i mamy nadzieję, że chociaż trochę zainteresowaliśmy tutaj publiczność do, do wysłuchania o naszym projekcie.
1: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy
0: cieplutko. Bardzo dziękuję Olu, Jaśku. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Do zobaczenia.